0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist, rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's.
1: Hallo zusammen. Mein Partner Martin Walter und ich, Stefan Reinwald, begrüßen Sie zur ersten Folge des neuen Podcasts Whistlepedia. Bevor wir Sie in den nächsten Folgen mit sehr vielen Details konfrontieren werden zu dem neuen Gesetz, würden wir Ihnen gerne heute zunächst mal einige Grundzüge des neuen Hinweisgeberschutzgesetzes vorstellen. Martin, warum brauchen wir denn eigentlich ein Hinweisgeberschutzgesetz in Deutschland?
0: Wie wir in der Vergangenheit gemerkt haben, Hinweise auf Fehlverwalt halten sind wichtig, es ist ein produktives Instrument, um auf Fehler aufmerksam zu werden und vor allen Dingen, um auch daraus lernen zu können. Was wir auch wissen, dass diejenigen, die Hinweise abgegeben haben, in der Vergangenheit oftmals Benachteiligungen erleiden mussten. Völlig zu Unrecht in vielen Fällen. Nicht in allen Fällen, aber eben doch in vielen Fällen. Und aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber reagiert. Und es wird ein Hinweisgeberschutzgesetz geben, was jetzt im Referentenentwurf vorliegt. Es kann also noch Änderungen geben, aber wir können schon viel entnehmen dem, was da ab Dezember uns erwarten wird. Und
1: wenn wir jetzt einmal einen Blick in die Struktur des Gesetzes werfen, dann finden wir das vor, was in eigentlich jedem Gesetz steht zunächst mal einen persönlichen Anwendungsbereich und einen sachlichen Anwendungsbereich. Wenn wir uns zunächst mal dem persönlichen Anwendungsbereich nähern, wer wird denn eigentlich von dem neuen Gesetz geschützt, Martin?
0: Grunde genommen sind es drei Gruppen, die geschützt werden. Zuerst natürlich die hinweisgebende Person, das ist klar. Aber es werden selbstverständlich auch geschützt Personen, die Gegenstand einer Meldung sind. Das ist ja auch wichtig, denn nicht immer, auch das wissen wir, sind die Hinweise ja richtig und korrekt. Also muss es auch sein, dass die, wie gesagt, die Personen, die Gegenstand der Meldung sind, ebenso geschützt sind. Und der dritte Personenkreis, der geschützt ist, sind Personen, die von einer Meldung betroffen sind. Also Dritte, die mit in den Hinweisen dann erwähnt worden sind. Zum sachlichen Anwendungsbereich, da unterscheidet das Gesetz interessanterweise zwischen Meldungen und Offenlegung. Meldungen sind Hinweise, die abgegeben werden über vordefinierte Meldekanäle, da greifen wir jetzt etwas vor, das werden wir noch später erläutern. Es gibt eine interne und eine externe Meldestelle. Offenlegung bezeichnet das Zugänglichmachen von Informationen über Verstöße gegenüber der Öffentlichkeit, wenn man sich also zum Beispiel an die Presse wendet. Beides ist geregelt in diesem Gesetz.
1: Das waren jetzt schon sehr viele, glaube ich, sehr wichtige Informationen. Wenn ich noch mal einen Punkt vertiefen darf, ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig zu verstehen und sich zu verinnerlichen, dass tatsächlich auch die Betroffenen von Hinweisen, das heißt diejenigen, die mit von Hinweisen oder im Rahmen von Hinweisen beschuldigt werden, durch das Gesetz ausdrücklich geschützt werden. Es geht also nicht immer nur um den Schutz von Hinweisgebern, sondern tatsächlich auch um den Schutz derer, die Gegenstand von Hinweisen sind. Ich selber arbeite seit vielen Jahren in diesem Bereich und kann sagen, dass ist die denunziatorischen Hinweise, von denen man häufig hört und liest, kaum gibt. Das hängt auch damit zusammen, dass Betroffene hinreichend geschützt werden. Aber jetzt haben wir sehr viel über das Thema sachlicher Anwendungsbereich, persönlicher Anwendungsbereich des Gesetzes gesprochen. Wir haben schon etwas dazu gesagt, welche Art von Hinweisen abgegeben werden können. Aber das Gesetz verhält sich ja auch im Detail zur Frage, über welche Gesetzesverstöße kann ein, eine Meldung oder ein Hinweis abgegeben werden. Martin, was steht dazu im Gesetz?
0: Ja, auch das ist dort geregelt, Verstöße, die Straf- oder Bußgeld bewährt sind, das ist so allgemein gesprochen das, wofür das Gesetz gilt, aber es gibt auch sonstige Verstöße, zum Beispiel gegen Rechtsvorschriften, jetzt werde ich mal einfach ein paar aufzählen, ich glaube, das ist ganz interessant, wenn man sich das einmal vor Augen führt, zum Beispiel Verstöße gegen Rechtsvorschriften zur Vergabe öffentlicher Aufträge, ganz wichtiges Thema, wie wir alle wissen, zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung, das Thema Umweltschutz, das Thema Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, Datenschutz ist explizit ein Thema, natürlich ein ganz aktuelles, ganz wichtiges Thema, Datensicherheit, wir alle wissen, wie wichtig dieses Thema auch in diesen Tagen ist, Verstöße gegen das Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz und, und auch das ganze, der ganze Bereich des Steuerrechts ist mit befasst in diesem Gesetz.
1: Und ich glaube, es handelt sich um, wenn ich das richtig verstehe, eine beispielhafte Aufzählung. Es ist also nicht so, dass wenn ein Hinweis zu einer anderen Rechts- oder Gesetzesvorschrift eingeht, das Unternehmen diesen Hinweis beiseite legen kann und sich nicht darum kümmern muss, sondern schon aus allgemeiner Sorgfaltspflicht heraus wird sich ein Unternehmen auch um solche Hinweise kümmern müssen. Das Gesetz... Und das ist ein Strukturelement fast jedes, jedes deutschen Gesetzes, definiert auch einzelne Begrifflichkeiten. Da wir in den folgenden Podcast-Folgen ja noch sehr intensiv und detailliert auf die einzelnen ähm, Tatbestände des Gesetzes eingehen, möchten wir Ihnen heute gern auch einige Begriffe, die im Gesetz immer wieder verwendet werden, erläutern. Zunächst mal, was sind Informationen über Verstöße?
0: Ja, auch, äh, ist natürlich etwas formal, was wir machen, aber ich glaube, es ist trotzdem interessant, sich das einmal vor Augen zu führen. Äh, Informationen über Verstöße sind begründete Verdachtsmomente. Oder das Wissen über tatsächliche oder mögliche Verstöße sowie über Versuche der Verschleierung solcher Verstöße, die bereits begangen wurden oder sehr wahrscheinlich erfolgen werden. Also das klingt natürlich jetzt etwas trocken, das ist uns äh, schon bewusst. Aber wichtig, ich glaube wichtig, sind, sind begründete Verdachtsmomente. Also man kann nicht, wenn man mal so die Meinung hat, es könnte vielleicht etwas sein, das sind nicht Sachen, die man abgeben sollte äh, als Hinweis, sondern es sollte schon ein hinreichender mh, Verdachtsmoment gegeben sein. Also das ist ganz wichtig. Nur in solchen Fällen greift auch das Hinweisgeberschutzgesetz.
1: Genau. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu erwähnen, dass eine Meldung ins Blau hinein für sich selbst genommen schon, man spricht dort von Compliance-Verstößen äh, darstellt, weil man, man darf nicht ins Blau hinein einfach Menschen und andere Personen verdächtigen. Vor dem Hintergrund muss es schon substanzielle Fakten und Gründe geben, warum ein Hinweis abgesetzt wird. Was sind denn eigentlich Beschäftigte im Sinne des Gesetzes? Der Begriff ist definiert und schon unter Juristen bisweilen nicht klar, was der Unterschied zwischen einem Beschäftigten, einem Arbeitnehmer oder sonstigen Personen sind, die im Rahmen einer unternehmerischen Tätigkeit für eine Unternehmung tätig sind. Martin, was sagt uns die Begriffsbestimmung im Gesetz dazu?
0: Was sind Beschäftigte? Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ich glaube, das ist von vornherein klar, aber auch Auszubildende. Beamtinnen und Beamte werden ebenso erfasst, Tarifbeschäftigte, Richterinnen und Richter, Soldatinnen und Soldaten und auch in Heimarbeit Beschäftigte, also das Gesetz regelt relativ deutlich, wer für wen dieses Gesetz gilt und wer also Hinweise abgeben kann und somit von dem Gesetz geschützt wird.
1: Martin, jetzt gibt es doch im Gesetz bestimmt auch einige Regelungen dazu, welche inhaltlichen Tatbestände und welche vielleicht Berufsgruppen oder Beschäftigtengruppen vom Hinweisgeberschutzgesetz ausdrücklich ausgenommen sind. Ich denke da an militärische Geheimnisse oder bestimmte zur Verschwiegenheit verpflichtete Berufsgruppen. Was kannst du uns dazu sagen?
0: Ja, ist genau richtig, was du sagst. Sicherheitsinteressen haben Vorrang, also nicht unter das Hinweisgeberschutzgesetz fallen also Themen aus den militärischen Belangen. Das richterliche Beratungsgeheimnis bleibt selbstverständlich bestehen. Verschwiegenheitspflichten von Rechtsanwälten, Verteidigern und Notaren und ebenso Verschwiegenheitspflichten von Ärzten oder Apothekern. Das heißt also, darüber darf nach wie vor selbstverständlich nichts berichtet werden aus diesen Themenkreisen. Dafür greift das Hinweisgeberschutzgesetz nicht. Es gibt auch Fälle, in denen äh, es äh, bisher äh, Verschwiegenheitspflichten und Geheimhaltungspflichten gibt, wo aber trotzdem das Hinweisgeberschutzgesetz äh, greift. Hier geht es um diese Themen, um die Themen Geschäftsgeheimnisse, das Steuergeheimnis und das Sozialgeheimnis. Äh, hier greift der Hinweisgeberschutz allerdings nur, sofern die hinweisgebende Person hinreichenden Grund zu der Annahme hatte, dass die Weitergabe oder die Offenlegung dieser Informationen notwendig ist, um einen Verstoß aufzudecken. Also wie gesagt, es gibt Bereiche, da greift das Hinweisgeberschutzgesetz nicht und es gibt Bereiche, in denen es trotz existierender Verschwiegenheits- oder Geheimhaltungspflichten gilt. Also da muss man sich schon genau informieren. Ein kompliziertes Thema, aber äh, wichtig, dass es so geregelt ist.
1: Ganz wichtig. Das heißt, dass das Geschäftsgeheimnisschutzgesetz und auch das Steuergeheimnis eben nicht bedingungslos gelten, sondern dass solche Informationen, die an anderer Stelle unter Gesetz dem gesetzlichen Schutz unterliegen, durch dieses neue Hinweisgeberschutzgesetz ein Stück weit aufgebrochen werden. Genau. Danke, lieber Martin. Ich glaube, du hast uns schon einen sehr ähm, guten Einblick in die Struktur und die wesentlichen Inhalte des Gesetzes gegeben. Wie gesagt, wir werden das im Rahmen der nachfolgenden Folgen sicherlich weiter vertiefen. Ich hoffe, dass Sie trotzdem schon mal einen ganz guten Einblick bekommen haben. Und wir würden uns freuen, wenn Sie bei einer der nächsten Folgen wieder zu Gast wären.